0: Welkom weer bij uh, Leaders in Progress. Uh, we zijn hier weer bij uh, Better Meetings in uh, Ousseliet. Uh, ik zit hier samen met uh, Dave. Goedemorgen. Goedemorgen. En uh, vandaag uh, te gast bij Leaders in Progress is uh, Marion Kaper. Uh, je studeerde civiele techniek aan de TU Delft. Uh, begon daarna als uh, management trainee bij ING. Uh, na tien jaar in uh, commerciële managementfuncties ging je naar de Rabobank. Uh, en daarna ben je naar de NS gegaan. Uh, daar heb je tien jaar gewerkt in je laatste functie verantwoordelijk voor uh, NS Internationaal. En inmiddels uh, bij de AWB, daar zit je ook alweer vijf en een half jaar. Um, en het laatste half jaar werk je daar als uh, directeur People and Community. Daar gaan we zo vast uh, meer over horen. Um, ja, en uh, geheel bijpassend uh, reis je graag, het uh, liefst uh, met de trein uh, of fiets of met jullie eigen camper. Um, en volgens mij ben je hier vandaag ook uh, met de fiets gekomen vanuit uh, Utrecht uh, waar je woont. Je bent uh, getrouwd met Peter. Uh, jullie hebben drie kinderen, uh, een zoon van 16 uh, en twee dochters. Een van uh, 19 en een van de 21. En ontzettend leuk dat je hier bent. Uh, ja, ik vind op. het een hele eer om hier te zijn. En uh, uh, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, en om maar eens met een hele open vraag uh, te beginnen. Hoe is het om uh, jou te zijn? Oh
2: jee, hoe is het? Wat een leuke vraag. Hoe is het om mij te zijn? Ja, ik vind het heel leuk om mezelf te zijn. Gelukkig maar. Ja, als je mij bent, dan uh, doe je veel op een dag. Ik, ik vind het lastig om stil te zitten. Ik ben graag in beweging. Of het nou aan sport is of op mijn werk. Ja, agenda is ook altijd helemaal van, van voor tot achter gepland. Dus als ik tijd voor mezelf nodig heb, moet ik dat ook echt inplannen ik sta overdag ja, eigenlijk altijd wel aan voor mijn werk. S avonds ben ik ook altijd wel bereikbaar voor collega's. vind ik belangrijk. Maar s'avonds ben ik ook graag met mijn gezin en ben ik aan het sporten. Nou, en in de weekenden vaak buiten met onze hond. Wandelen, fietsen, hardlopen of kamperen zoals we dit weekend gaan doen. Dat is een beetje om mij te zijn. En altijd wel denk ik in contact. Ik, hou, ik krijg wel heel veel energie van de, met andere mensen zijn. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, ik vind het ook heerlijk om een boek te lezen. Maar ik, ik zoek wel graag contact. Ik vind het erg leuk om uh, op mijn werk bijvoorbeeld echt bezig te zijn... met uh, mensen, hun ontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van, het, van de organisatie. Uh, met iedereen te praten, rond te lopen. Nou, dat is wel een beetje
1: hoe ik ben. Mooi. En je bent reislustig. Klopt. En, en waar zou je ons allemaal mee naartoe willen nemen... Wat, wat zijn je favoriete plekken om naartoe te gaan?
2: Ja, eigenlijk, uh, het is eigenlijk vind ik de reis de bestemming. Ik vind het heel erg leuk om te trekken. Uh, als wij kamperen, slapen we ook nooit uh, op dezelfde plek. En dat is ook wel waar ik aangeslagen ben uh, om bij de ANWB te gaan werken. Want Beate vertelde net dat ik een overstap heb gemaakt van de NS naar de ANWB. Ik ben echt een treinreiziger. Uh, als, je, als je mij echt... Um, om gemak wil zien, dan moet je me in de trein zien. Je zit eigenlijk bijna iedere dag wel in de trein, ook in het weekend vaak. En dat komt uit mijn jeugd, ik kom zo terug naar waar je bent, maar, uh, naar je vraag. Ik, mijn vader werkte altijd in het OV en ik werd heel vroeg uh, als meisje in de trein gezet naar oma van ga maar. En uh, voor lang voordat ik kon mijn rijbewijs had, ging het tien uur en in te relen. Dus mijn, voor mij is dat best een stukje habitat. En toen ik gebeld werd voor de ANWB dacht ik, nou daar ga ik echt niet werken. Het gaat over auto's en ja. ja, ik ging ook heel erg naar benzine en diesel. Maar toen ging ik me verdiepen in de ANWB en, uh, misschien, en dat is dan misschien ook wat antwoord uh, op jouw vraag. Ik uh, kwam bij de ANWB op een bepaald moment in de centrale hal, in de rotonde als je ooit is geweest. Op een heel opvallende plek. Er staat een grote fontein die is gegeven door, de, uh, door het personeel in de jaren 50 aan de vereniging. En daar staat een gedicht op en die typeert wel wie ik ben. Dus misschien is dat toch wel leuk om even te vertellen. Daar staat op, verwonder u, de ruimte zwelt en mindert. Verwonder u om alles wat bestaat. Ga ver op reis, u wordt alleen gehinderd wanneer uw geest geen verre reis verstaat. En toen dacht ik, als dit de AWB is, dan hoor ik hier wel. Want ik hou heel erg van, ja, als ik nu hier naartoe fiets, vind ik het leuk om te kijken. Zie ik iets in de natuur of vind ze in Utrecht mooi. Ik vind het in Nederland mooi, in Europa mooi, maar ik vind het in de hele wereld... Leuk om iets te ontdekken. Dus uh, dat is eigenlijk uh, wat ik het
1: allerliefste doe. Plus dat ik uh, in de voorbereiding dit gesprek... Uh, eens keek naar de ontstaansgeschiedenis van uh, de ANWB. En ik zag dat dat eigenlijk een federatie is van uh, fietsclubs. Klopt. Dat, ja, dat klopt.
2: En uh, dat is, ik, vind, ik ben ook best wel trots op dat ik fietsambassadeur ben namens de ANWB. Hoewel we natuurlijk ook echt, hè, ook als uh, vanuit de ANWB... De auto is niet weg te denken uit Nederland en is ook voor heel veel mensen... Ik, ik woon midden in Utrecht en hier in de Randstad kun je alles met OV en trein. Maar er zijn ook heel veel stukken in Nederland waar je gewoon afhankelijk bent van een auto. Die we dan heel graag duurzaam willen elektrificeren met z'n allen. Dus het is wel makkelijk dat ik zeg, joh, ik zit graag op de fiets en in de trein. Dus even dat dat voor anderen anders is. Maar inderdaad, de AMB is 140 jaar geleden opgericht in Utrecht aan de Malibaan door jongens hele jonge jongens, die wilden gaan fietsen. En dat was revolutionair. Want er waren geen fietspaden, er was alleen maar zand. En dan had je die hoge bi met zo'n groot voorwiel. En dat moest je echt wel uh, avontuurlijk zijn om dat te gaan doen. En uh, in eerste instantie is de vereniging gegroeid door fietsers. Die wilden, we gingen fietspaden aanleggen met z'n allen. Dus de fietspadeninfrastructuur is echt ontstaan... door fietspadverenigingen die allemaal samen de A.M.B zijn geworden... Uh, ...wegwijzers, omdat we wilden fietsen en niet wisten waar we naartoe gingen. Uh, zo is ook toerisme ontstaan en kon je bij elkaar gaan slapen. Dus leden konden bij elkaar gaan slapen. Leden van de Bond was een boekje ook voor. Daarna is het kamperen uh, vanuit de ANWB heel erg gestimuleerd... Want je mocht nog overal je tent neerzetten langs de weg. Maar dan moest je wel eerst zijn van de AWB en een kampeercursus volgen van een week. Ja, echt. <lacht> Mooi. Ja, echt met keltjes graven en alles kreeg je een bewijs... en dan mocht je gaan kamperen. Zo was het in Nederland. Dat was allemaal nog net voor de oorlog. En daarna is natuurlijk de, de automobiliteit heel groot geworden. En uh, zijn we vooral gegroeid vanuit de Wegenwacht. Om en dat is ook wel op zich een leuk verhaal nog... Want ja, leden stranden. Maar je had natuurlijk geen, geen enkele communicatie. Dus toen zijn we met, zijn er ANWB, is AWB begonnen met wegenwachters. Die reden gewoon rondjes door Nederland om mensen te zoeken die stilstonden. En pas na een jaar of acht of negen werd dat een, ook een commerciële dienst. Maar het ja. was eerst gewoon echt service. Heel erg leuk. Uh, die geschiedenis vind ik ontzettend leuk. Ja, en, dat, uh, en nu mobiliteit verder brengen. Onze missie is iedereen zorgeloos en met plezier onderweg... in een duurzame samenleving... En dat iedereen en dat duurzame samenleving onderweg zijn en die drie, drie dingen aan elkaar verbinden, ja, dat that, that makes me tik bij de AVB.
1: Leuk. Ja, mooi. En, um, Heb jij trouwens je kampeerdiploma? Je <laughs> nee, en ik kampeer wel. Somers... Dus. Uh, <laughs> Kijk <laughs> uit, de, de
0: kampeerpolitie. <laughs> <Ja. laughs> nou, zonder diploma kom ik ook best in de end, denk ik. <laughs> Zeker. <laughs> um, je vertelde even over de geschiedenis van de ANWB. Um, we zijn ook wel een beetje benieuwd naar jouw geschiedenis. Mm -hmm. um, dus je vertelde al even dat het OV je met de paplepel is, uh, is ingegeven. Klopt. Maar kun je wat meer vertellen waar je vandaan komt? en nou, ja. Waar je als, als meisje, wat je ambitie was, um, ja. wat je wilde bereiken?
2: Dat is goed. Ja, ik heb uh, het geluk een hele bevoorrechte jeugd hebben gehad. Ik uh, ben uh, in Nederland opgegroeid, dat is natuurlijk al nummer één... Uh, mijn ouders zijn nog steeds bij elkaar. We hadden het altijd goed. Ik woonde in Arnhem toen ik jong was. We zijn tijdens mijn middelbare schooltijd verhuisd naar Groningen voor mijn vaders werk. Dat was best een beetje een overstap. Maar goed, als dat het ergste is wat je in je jeugd meemaakt, dan heb je best een hele relaxte tijd gehad. Um, ik uh, vond wissen natuurkunde leuk. Vond eigenlijk alle vakken op school wel leuk. Maar vanuit eigenlijk dat de keuzes dan allemaal open bleven, ben ik die beta kant opgegaan. En uh, eigenlijk wel een beetje mijn vader achterna in, naar Delft... die daar ook civiele techniek had gestudeerd. Dus zo kwam ik daar terecht. En ik heb daar een hele uh, erg leuke tijd gehad. In mijn beste vrienden leren kennen, mijn man leren kennen. Nou, met mijn, mijn bul nooit meer iets gedaan. Dat is wel uh, misschien jammer, maar ja. Uh, heel veel plezier gehad met andere mensen, dingen organiseren. En zo kwam ik ook wel achter dat... Ik vind techniek leuk, maar ik vind met mensen iets voor elkaar krijgen nog veel leuker en interessanter. Dus toen ben ik zo ook, uh, uh, was ik geïnteresseerd in traineeships. Om ja, een andere kant op te gaan dan, uh, dan een standaard uh, pad van een civiel ingenieur. En uh, dat was in, was in 1996 toen ik afstudeerde. En toen waren traineeships ook heel erg in. Uh, had ik geluk mee. En uh, bij ING was, dat vind ik nog steeds heel gaaf, heeft mij ook gevormd, heel toch wel de, Het uitgangspunt, het maakt ons niet zo uit wat je hebt gestudeerd. We kijken, je moet wel een afgeronde studie hebben. Maar dan kijken we vooral wie je bent en wat je kan. En uh, er was in die pool een, ja, van alles. Mensen hadden kunstgeschiedenis gestudeerd. Of uh, nou, ja, van alles. Dat was hartstikke leuk. En uh, het was ook zo van, we leren het je wel. Dus ga maar allerlei financiële opleidingen doen. Maar ook stap maar in, in een, in een functie... en uh, beetje pipi Je hebt het nog nooit gedaan, maar ik denk wel dat je het kan. En, uh, en dat heeft mij heel erg veel gegeven natuurlijk. Ja, ontzettend veel leren gelijk leiding gaan geven toen ik 24 was. En marketing was nieuw voor mij. En product management en sales. En ik mocht het allemaal gewoon gaan doen daar. Dat uh, is wel gaaf als je zo gesteund wordt. En dat heb ik nu nog steeds wel meegenomen. Dat als ik uh, collega's heb die iets willen en iets... Nou zeggen dat ze het kunnen ervoor gaan. denk je nou ja, ga maar doen dan. Dus het is ook wel heel erg leuk dat je door dat vertrouwen te hebben gekregen... het ook weer door kan geven aan andere mensen.
1: Ja, mooi. En nog even een stapje terug naar jij als, als, als meisje. Van... Ja. Had je toen al uh, de dromen ook uh, vanuit een OV-gezin komen? <laughs> dat je iets met uh, treinen en reizen... of, of had je, zat je daar helemaal, was je daar helemaal niet mee bezig?
2: Nee, daar was ik niet mee bezig. Ik... Uh... Ik heb wel geroepen dat ik dierenarts wilde worden. Uh, ik denk dat. Ik heb wel, toen ik 16 was, toen zat ik in de vierde. En toen ben ik een keer in eentje naar een. een of ander symposium gegaan. de zijkant van vrouwelijk management. Of zo. En toen. dacht ik wel. Ik, ik wist, had wel al zoiets. Ik zou het leuk vinden om leiding te geven. Dat had ik wel al vroeg. Waarom weet ik eigenlijk niet? En. Uh, Misschien ook wel een beetje omdat mijn vader ook dat soort... Ik, mijn vader was daarin wel een beetje mijn voorbeeld, denk ik. Uh, of het zat in mij. Ik weet, dat is niet zo heel bewust gegaan.
1: En wat zijn de boodschappen die, die je vader en misschien ook je moeder je meegaf? Om... Oeh, beten... uh, toch wel
2: heel erg... Uh, nou ja, ik denk wel veel dat ik veel vertrouwen ook van mijn ouders heb gekregen. Van, ga maar doen. Uh, gaat vast wel goed, of zoiets. En dat is natuurlijk ook heel groot goed. Uh, ik uh, nou ben op de zondag geboren, dus er werd vaak gezegd... Ah, je bent een zondagskind, het slaat nergens op natuurlijk. Dat, dat iets, Maar dat geeft je wel iets van een gevoel van... nou ja, kom maar op dan, of zo. <lacht> dus ik heb er wel, dat is een soort... <lacht> nou ja, als je een kind hebt, die vertel het vooral... want het helpt in het uh, leven. Ja, ik, nee, ik had niet een heel vast omlijn... en ik ben nog steeds wel een beetje zoekend van... Wat, uh, waar ben ik nou voor op aarde... Ik uh, ben nu bijna, straks ben ik 30 jaar aan het werken. Uh, ik denk dat ik 45 jaar werk, dus heb ik de tweede semester erop zitten. Ja, wat ga ik dan het derde luik doen? Weet ik nog niet. Uh, ik haal nu heel veel energie in met mensen en veranderingen tot, tot stand uh, doen komen. Dus waar gaan we heen met de organisatie? Wat, waar gaat de samenleving heen en dat met elkaar gaan realiseren? Dat vind ik hartstikke leuk. Nu doe ik het vanuit een baan bij een organisatie. Misschien kan het ook op een andere manier. Misschien zou ik, ik zou ook nog wel heel graag geschiedenis willen studeren. Ik zou nog wel graag Nederlands willen studeren. Ik hou heel erg van gedichten schrijven. Uh, dus er zit ook nog, ik wil, zou ook wel heel tof vinden... als ik geen geld meer hoef te verdienen... zou ik ook wel meer met mijn creativiteit willen doen. Maar dat komt misschien nog een keer.
1: The best is yet to come.
2: Ja, yeah, misschien. Dan zijn we hopelijk. Mag ik nog even hier blijven. Ja.
1: ja, dat sluit ik denk ik wel aan. Dat gedicht wat je bij de AWB aantroft. Dat, het, het verwondering. En het, ja. het reizen ook.
2: Ja, ben, mijn gegeven... man en ik hebben het plan. Om in ieder geval nog een jaar te gaan fietsen. Over een paar jaar. Gewoon op, in Utrecht op te stappen. En dan te kijken waar we uitkomen. Als onze kinderen zelfstandig genoeg zijn. Om ons ook te missen. Um, maar die, dat ja, met Katie. Creatieve... Ik zou het ook heel erg leuk vinden om te kijken, ja, wat kan ik
0: daar nog meer mee? Maar
2: ja, goed, dat hebben we allemaal wel als denk ik.
0: Hey, we zitten hier bij de podcast Leaders Progress. Ja. Um, als we kijken naar jou als uh, leider, wat, mm -hmm. wat voor een type leider ben jij dan? Het is wel
2: altijd moeilijk om jezelf over jezelf te zeggen. Want uiteindelijk moeten anderen dat over je zeggen, hoe, hoe ze mij ervaren. Maar goed, inmiddels als je 51 bent, krijg je ook wel veel feedback. Ik, dan hoor ik um, dat ik benaderbaar ben. Uh, dat ik uh, makkelijk ben in de omgang. Enthousiast. Uh, enthousiasmerend ook. Mensen durf te stimuleren. Um, ook wel dat ik soms een beetje te ver voor de groepen uitloop. Dat is... Ik kan wel heel enthousiast worden van vergezichten En heb eigenlijk uh, mijn visie op leiderschap... Ik, ik, ik vind dat ik 20% van mijn tijd bezig zou moeten zijn met richting geven. Uh, waar het naartoe zou moeten. En ik vind ook als mijn collega's niet weten waar het heen gaat... dan ben ik de knip, geen knip voor mijn neus waard. Dat is echt wel je hoofdtaak, vind ik als leider. Um, en daarna 80% hen faciliteren om het te doen... En dat loslaten en ruimte geven, dat doe ik echt heel graag en vrij makkelijk. Maar dat kan ook wel eens voor mensen te, veel, te los voelen. Dus dat kan de, ik krijg ook wel eens terug, geef meer kaders, geef meer richting. Dat is niet mijn eerste stijl. Dus ik denk dan vanuit, dit is je opdracht, dit zijn de KPI's, succes. En ik hoor het wel. En dat kan ook, ja, ik hou ook zelf, ik, ik gedij wel in chaos. Maar niet iedereen vindt dat fijn. Dus dat is de keerzijde ervan.
1: Je hebt toch een beetje van, ga lekker in te regelen. En, uh. Kijk maar waar we uitkomen.
2: Ja, en dat is natuurlijk in een organisatie waar je verantwoordelijk bent natuurlijk van dat alles goed in control is. Nou, dat, dat, dat vind ik ook echt heel belangrijk hoor. Het is echt niet dat er chaos is in een organisatie dat financieel in de, uh, helemaal verkeerd gaat. Um, maar ik geloof als je die kaders, als je dat een beetje uitzoomt en zorgt dat dat in control is, dat er daarbinnen best veel ruimte is om te ondernemen... of om dingen te proberen, fouten te maken, daarvan te leren. En dat vind ik heel erg
1: leuk, dat en met elkaar je, te doen. De, de andere kant, uh, Leaders in Progress, de, ja. de progress-kant. Als ja. jij nou kijkt van... Ik vind AMB wel een fascinerende organisatie, mm -hmm. zeg maar. Bijna 5 miljoen leden, volgens Klopt, mij. Uh, meer dan, ja. Letterlijk uh, een soort knooppunt in Nederland en alles wat beweegt. En, ja, dus je kunt zeggen jij ja, bent een soort dienstbare organisatie aan je leden. En aan de andere kant zit er ook heel veel, denk ik, veranderpotentieel Zeker. als je maatschappelijk kijkt. Van wat is het soort progress waar jij zelf voor staat en waar je denkt ook dat de AWB ja. een hele grote rol in uh, zou moeten spelen. Ja,
2: nou, dat, daar, daar uh, ben ik vind ik dat zit ik ook echt uh, ze horen. ANWB ook echt en ik bij elkaar zeg maar dat we hebben wat ik al zei onze missie is iedereen zorgeloos en met plezier onderweg in een duurzame samenleving. En daar zit natuurlijk de uitdaging van... hoe krijg je mobiliteit, recreatie... in een duurzame samenleving voor iedereen. En um, ik, we, de, daaronder zit nog een purpose van... waarom zou je überhaupt onderweg gaan? Zeg maar? Je kan ook thuis blijven. Maar we, we weten, of er is uh, wetenschappelijk ook onderbouwd... dat mensen als ze onderweg gaan en iets ondernemen... dat ze echt gelukkiger zijn... En dat zag je ook in de coronatijd. Dat iedereen niks meer kon. Dan, dan, dat, het doet niet, dat is niet goed voor mensen. Dus er, als je een gemiddeld genomen... een uur per dag onderweg kan zijn... al is het nou ja, naar vrienden of naar je werk... dan, ben je, dan doe je ertoe en dan ben je iets. Aan, en dat is uiteindelijk waar wij van zijn. Uh, dat iedereen kan meedoen. Daar, daar, uh, uh, dat is heel belangrijk. Dus je ziet dat er vervoersarmoede is in Nederland. Uh, kinderen die bijvoorbeeld geen fiets hebben... Die daardoor niet mee, uh, mee kunnen doen met vriendjes. Maar ook aan de bovenkant van de leeftijdsladder Senioren die niet meer op pad kunnen. En wij, um, wij kijken als ANWB, als vereniging ook. Van waar, waar zitten fricties in de samenleving. Als het gaat over mobiliteit en recreatie. En dan willen we er iets van doen. Ofwel met een product. Ofwel met een dienst. Ofwel met iets, een maatschappelijk initiatief. En zo hebben we bijvoorbeeld het kinderfietsenplan. Waarbij kinderfietsen inzamelen, opknappen samen met vrijwilligers. En die uh, via Stichting Leergeld aan de gezinnen geven die ze nodig hebben. hebben we hebben al 50.000 fietsen opgeknapt. Dus dat is wel heel, ja, echt wel gaaf. En aan de, voor de ouderen hebben we ANWB Automaatje. Zelf ook uh, vrijwilliger voor ANWB Automaatje. En dan uh, matchen we vrijwilligers samen uh, aan ouderen. Die uh, naar de kapper, naar de... Vrienden in of naar de kaartclub of iets willen. Uh, en zo uh, rij ik in Utrecht dus ook af en toe Dus dat doen we. En, en het allerliefst wat we doen is uh, producten zoeken die en aan die purpose bijdragen en de ANWB gezond houden en individueel voordeel ook verleden. Voor Als ik daar nog een voorbeeld van mag geven, wat, ik, wat, ik een hele, wat een hele toffe ontwikkeling is, is dat we ANWB Energie zijn gestart. Uh, vorig jaar, we zijn ook echt een energiebedrijf. En je denkt, hoezo? Maar wij, als je mobiliteit helemaal wil elektrificeren... dan kom je natuurlijk tegen de capaciteit van, het, van, het, uh, van de infrastructuur aan te zitten. Als iedereen om zes uur s'avonds die auto in het stopcontact stopt... dan kan het het niet aan. Dus we moeten gebruik maken van zon en wind over de, op de dag. En die, op de dag zijn de tarieven ook voor, voor de zakelijke markt... Zijn gewoon. Die, uh, heel laag. En want dan is er voldoende. Maar voor de consumentenmarkt was dat nog niet beschikbaar. Dus nu zijn wij een uh, voor geen energiebedrijf gestart, waarmee je via een app kan zien per uur wat de stroomprijzen zijn. En dat, dat is een enorme trigger voor mensen om dus overdag te gaan ja, wasmachine aan te zetten, maar ook te gaan laden. En, en dat is wel heel tof. Dus, wij, uh, dat, dus dan heb je een product waarbij uh, nou, wij, wij krijgen dan alleen een abonnementsfee, en we geven de tarieven gewoon direct door aan onze klanten en leden. Uh, maar je helpt daarmee de energietransitie. En het is ook goedkoper voor mensen om daarmee een elektrische auto te rijden. Of überhaupt hun huishouden te besturen. En dan denk ik, oh, dit is echt heel tof, de ANWB. En zo hebben we in de afgelopen we eeuw wel meer dingen gedaan. Die echt op dat snijvlak zaten van een maatschappelijke frictie. En een dienst voor onze leden. En dat, ja, daar word ik wel heel enthousiast van, ja, zoals je hoort. Ja, ja Dus, dus daar, zit, daar zit mijn eigen enthousiasme. Gaat daar 100% gelijk op met die van de organisatie.
1: En, en, de, en de schaduwkant, om het ook te challengen, natuurlijk ja. van uh, ook veel reizen die jullie ja. vliegreizen. Klopt? Natuurlijk, nog veel fossiele auto's die rondrijden. Ja. Het, het, het grote klimaatvraagstuk, zeg maar, van hoe, hoe, zit, hoe zit jij daar ook
2: in? Ja. Nou dat we, daarin zitten we dus ook als directie en ik zelf... Het op dezelfde manier in dat we heel graag dat allemaal willen verduurzamen. En we zijn, zoals je net ook zei, een vereniging van Nederlanders. We zijn er voor iedereen. We hebben inmiddels meer dan 5,1 miljoen leden. En dat betekent wel ook dat je... We zijn geen... We kunnen, je kan kiezen voor een hele activistische houding... en daarmee ook een inspirerend voorbeeld zijn. Dat is natuurlijk een manier om de transitie te doen, maar wij uh, proberen wel ook echt iedereen mee te nemen. Wat ik net al zei, van er zijn regio's in Nederland... of, of qua portemonnee mensen die niet in elektrische auto kunnen voorloven. Er is nog geen goede tweedehands markt, bijvoorbeeld voor elektrische auto's. Dus wij proberen ons echt in te zetten ook voor die inclusiviteit. Dus bijvoorbeeld over, als je het hebt over uh, wegenbelasting... en de betalen naar gebruik, wat een heel belangrijk thema is... dat trekken we dan wel op met... Uh, ook natuur en milieu, maar ook met de BOVAG... om te kijken, kunnen we de regering adviseren... naar een systeem wat ook betaalbaar is... en wat de goede prikkels heeft. Dus we proberen ook achter de schermen... belangenbehartiging deze. Maar wel altijd dat iedereen mee kan doen. Ja. En uh, ja, dat is best een ingewikkeld... Uh, dus bijvoorbeeld als je het hebt over vliegreizen... je kan natuurlijk gewoon zeggen... verkoop ze niet meer. Uh, dat is best een uh, eenvoudig besluit om te nemen... Uh, de vraag is of je daar de wereld echt... want dan gaan de mensen nog steeds vliegen. Dan gaan ze het bij een ander doen. Dus wij hebben, nu misschien moeten we dat wel gaan besluiten... hoor. dat zou best kunnen, maar we hebben een paar jaar geleden... was ik verantwoordelijk voor reizen, juist gezegd... wij willen die vliegreizen aanbieden... maar we willen ervoor zorgen dat je het uh, met zo'n uh, modern mogelijke uh, vliegtuig doet... dat je zo min mogelijk in een vliegtuig zit... of in ieder geval zo'n uh, directe vlucht... Uh, als je een verre reis maakt, geen binnenlandse vluchten... maar dat op een andere manier doet. We de, toen nog echt ook de CO2-compensatie. hadden we als eerste helemaal inclusief. Om dan, ja, dan, dan doe je het wel voor iedereen, maar wel op een manier dat het... Uh, dat was toen onze route, maar het is wel zoeken. Ja. En, uh, ja. en, en als je te hard vooruit loopt, dan verlies je gewoon echt die leden. Dus dat maakt wel, dat is het mooie aan een vereniging, vind ik. We hebben ook een bondsraad met, uh, met de honderd... Uh, uh, actieve leden die ons als directie ook scherp houden. Als je te hard vooruit rent, dan, dan zijn er gewoon mensen die zeggen... je kan ik gewoon niet in mee. we uh, zijn we niet aan toe. Dus het houdt je ook gewoon bij de les. Van, uh. Maar het is, het is een, uh, best wel een ingewikkelde puzzel, ja. Nee.
0: En, en wat voor een rol pak jij zelf in dit soort discussies... Die is wel
2: vergelijkbaar,
0: denk ik. Van je wilt,
2: uh, wat ik net al zei, er bestaat best wel een kans dat ik te veel dan vooruit ren en dan het elastiekje knapt en dat mensen me niet meer geloofwaardig vinden of, uh, nou ga lekker op de maan zitten met je ideeën of zo. Dus dat, um, ja, dat vind ik als persoon ook wel. Uh, hoe hou je dat? Ja. Hoe zorg je dat, je dat je iedereen meeneemt? Niet te hard vooruit rent. Ja. En dat uh, heb ik met mijn collega's ook wel, ja, met discussies. Ja. We zijn wel bijvoorbeeld op een bepaald moment gezegd: van nou, een paar jaar geleden, we gaan alleen, de mensen die een leaseauto hebben, alleen nog maar elektrisch. Uh, nou, dat, we hebben die discussie er ook wel eens één of twee jaar eerder gevoerd. Toen was er gewoon men er nog niet aan toe. Dus je moet ook een beetje ja, kijken wanneer het kan.
1: Maar zolang om sneller te gaan, hoor ik er ook wel in.
2: Ja, jawel, jawel, jawel. Maar jij bent niet alleen. Hè? Ja. En uh, dan komt een beetje die cliché opmerking van... Uh, alleen ga je sneller, samen ga je verder. En dat is, wel, ja, dat is ook helemaal de kern van een vereniging zijn. Je moet het samen doen. Ja.
0: Um, een heel andere vraag. Um, uh, je bent natuurlijk als vrouw uh, directielid. Um, uh, speelt het zijn van vrouw daar nog een rol in zo, ja, welke rol? Uh,
2: ik durf te zeggen dat dat eigenlijk de, la de laatste... of eigenlijk sinds ik bij de ANWB werk... Heb ik me daar helemaal niet meer, ben ik me daar eigenlijk niet meer zo bewust van geweest... dat ik een vrouw ben. En dat is heel fijn. Want we hebben al, ja, altijd, sinds ik daar werk... is het eigenlijk gewoon 50-50 geweest in de directie. En dat is heel prettig. Ik geloof ook dat, dat, ik heb ook wel als enige vrouw in de MT gezeten. En uh, in de reisbranche, waar ik dus ook uh, actief ben, heb je ook heel vaak heel veel vrouwen. En dan zie je natuurlijk dat als het uit balans is, is het gewoon minder effectief. Um, dus ik heb de luxe gehad dat uh, de afgelopen jaren uh, in het management van AWB is het gewoon mooi verdeeld. Uh, we hebben nog wel diversiteitsuitdagingen, best wel. Uh, andere culturele uh, Achtergronden bijvoorbeeld, we zijn, vind, vinden we zelf ook echt nog wel best wel wit. Alhoewel, weet je, als ik dan naar de weegwacht collega's kijk, dat, daar is het weer heel anders. Dus we zijn een hele brede organisatie met inderdaad, verzekeringsbedrijf, een reisbedrijf, Wegenwachtorganisatie, die hebben allemaal hun eigen diversiteitsuitdagingen. Uh, uh, maar cultureel zijn we nog wel echt mee bezig en ook wel uh, verjongen. Want als vereniging willen we natuurlijk voor iedereen zijn. Nou, het is best een risico dat, dat dat vergrijst. We willen echt heel graag heel veel nieuwe jonge leden. willen verjongen. Moet je ook zorgen dat je genoeg jonge collega's hebt. Dus dat zijn twee, de twee speerpunten als het gaat over diversiteit. Ja.
0: En uh, jij geeft aan, uh, nu speelt het niet meer zo'n rol. Uh, nee. In het verleden heeft het dan wel een rol gespeeld?
2: Ja, ik denk... Uh, ja, wel. Uh, vergeet het ook wel weer een beetje, maar... Toen, ik net, nou, toen wij uh, mijn man en ik kinderen kregen, was het bijvoorbeeld echt wel... dat ik nog vier dagen bleef werken en dat hij maar vier dagen ging werken. Dat was echt wel een thema op ons werk. Hij was toen de eerste in zijn werkomgeving man die zei... ik ben één dag per week thuis en ik ging ook gewoon één dag per week voor de kinderen zorgen. En dat vond iedereen dan weer veel. Dus dat soort vragen, dat kun je echt niet meer voorstellen. Dat, dat is echt wel veranderd. Ik de, dus ik denk wel dat we daar wat in op, gelukkig wat in ontwikkeld zijn. Want ik heb er zelf... Of misschien heb ik ook wel de mazzel dat ik nu de ruimte heb... om het op mijn eigen manier te doen... en niet zo heel veel bazen meer heb, zeg maar. Dat ik het ook niet meer zo ervaar, zeg maar. Een baasloos, Ja, een <laughs> ja, soort van. En dat je er dan, dan ook niet meer zo bewust van. Ik, ja. Ja, in, in, toen ik in Delft studeerde, waren we meisjes nog in de minderheid... Het is ook niet meer zo gelukkig als je dat nu bekijkt. Toen, ja, daar was ook nog wel zo. Het was niet de bedoeling dat je te vrouwelijk kleden en zo. Dat zat, in de jaren negentig en zo was dat wel anders dan nu. Gelukkig maar.
0: En, en uh, uh, wat, wat hebben, hebben vrouwen iets te doen met elkaar?
2: Uh, ja, dat denk ik wel echt. Want uh, ja, dat is toch wel nog steeds wel elkaar steunen. Dat zijn vrouwen niet zo goed in. Soms wel heel kritisch naar elkaar. Hè. Dus. Weet je. dingen elkaar niet. Ik denk dat het toch wel heel erg. dat op sommige plekken waar nog meer vrouwen. in een. Uh, driver's seat zouden mogen komen. dat het echt wel helpt om elkaar te stimuleren. Maar dat geldt dus niet alleen voor. vrouwendiversiteit. Het is ook. juist ook die culturele diversiteit. Gisteravond had ik een. Uh, mooi gesprek met iemand die. Uh, uh, ze dus heel erg actief is, ze partner ergens bij een consultie... en, en een creoolse achtergrond. En die zei bijvoorbeeld, ga nou echt ook afspraken maken... dat je je suppliers, dat 10% van je suppliers uh, owned moet zijn... door een, een, iemand met een andere culturele achtergrond. En ga nou dat soort afspraken echt maken. Geef mensen gewoon hmm. de opdracht om dat op die manier te doen. Want je, we moeten elkaar, je moet het echt stimuleren... Ik geloof ook echt dat je voor dat, maar ook voor vrouwen moet zeggen... er moet een minimale bench, je moet een minimaal percentage van alles hebben. En, anders, en daaronder heeft dus echt het werven van iemand met dat profiel uh, prioriteit. Ja. Dus uh, vrouwen moeten elkaar helpen en we moeten mensen met een, met een andere, ander
1: profiel ook helpen. Ja. In de podcast vragen wij vaak... Uh, naar... Een pleaser en een teaser. En de pleaser is van... Uh, wat, wat is het grootste compliment dat je jezelf zou willen geven?
2: Um, dat ik uh, aardig ben voor iedereen. Ik, ik hou echt, echt van alle mensen. <laughs> dat klinkt een <laughs> beetje... <laughs> vindt iemand niet zo... Ja, nou dat. Ik, ja. uh, ik probeer wel... Uh, ja, dat compliment zou ik mezelf willen maken.
1: Wie goed doet, goed ontmoet.
2: Absoluut. Oh, dat, dat geloof ik heel erg. Ja. En als je inderdaad, al is maar glimlach, of uh, ja, het klinkt heel soft, of uh, iets een aardig woord, doet zoveel meer op, op, en daar krijg je zelf ook zoveel plezier van terug. Dus uh, dat is uh, daarmee ben ik misschien zelf ook wel een pleaser. En daar zit ook wel een uitdaging in om dat niet altijd te hoeven zijn. Maar uh, uiteindelijk uh, maakt dat de wereld wel uh, het prettigst, geloof ik. Aardig zijn voor elkaar.
1: Mooi. De um, teaser. Um, zowel naar jezelf als naar de AWB. En dus een opdracht
2: of om een feedback? Ja, er komt nog een vraag aan. Oké. Okay. <laughs>
1: ik zit hem nog even te formuleren in, uh, in mijn hoofd. Um, jij zei zelf: ja, ik weet nog niet helemaal waar ik uh, toe op aarde ben. Uh, hoeveel procent van jouw potentieel gebruik je, zeg maar, als je kijkt naar. Wat je zou kunnen doen, wat je in de wereld zou kunnen betekenen. Waar zit je dan? Daar gaan
2: echt verschillende antwoorden door mijn hoofd. Aan de ene kant denk ik, uh, ik gebruik 90%, want ik denk, ik vind het nu best mijn baan wel ingewikkeld. Ik ben net sinds een half jaar in een nieuwe functie. Ik merk dat ik aan alle kanten aan het leren ben. Dus het is niet dat het me zo makkelijk afgaat dat dat. Uh, ik zit regelmatig wel. Uh, dat ik echt over dingen moet nadenken of fouten maken. Of denk shit, niet goed gedaan. Dus dan denk ik, nou, dus, uh, he, kijk uit voor Pieters Principle. Dat je, dat je, dan zou ik zeggen, ik zit op, uh, op mijn maximum kunnen. En ook qua tijdsbesteding zou ik niet weten... waar ik nog meer uren vandaan moet halen. Maar het gaat natuurlijk niet over nog meer doen, maar anders doen. Ik zit nu nog steeds wel heel erg in de, uh, in de normale baan. In de, ja, misschien zou ik, het, zou ik mensen verder kunnen helpen... Door op een andere manier progress te brengen. door ze Misschien te coachen. of te, Misschien zou ik veel meer het voorbeeld moeten durven stellen in, in dingen. En dan, of, en of, comma, andere uh, talenten van mezelf verder ontwikkelen... die ik nog niet heb ontwikkeld. Misschien aan de, inderdaad aan die creatieve kant. Misschien komt er dan nog een heel hoofdstuk... waarvan ik niet wist dat ik het had.
1: En als uh... Is het is bijna Pinksteren nu. Uh, stel na het Pinksterweekend uh, is de AWB er niet meer. 140 jaar mooi geweest, uh, strikt erom, het zou niet meer bestaan. Ja. Wat zou jij dan gaan doen? Wat is het eerste wat in je opkomt?
2: Ja, dan is het heel, heel praktisch toch de vraag: moet ik nog geld verdienen of niet? Uh, want uh, ja, heel simpel: we zijn nog niet. Uh, er moet nog wel een huishouden worden gerund. Uh, ik las laatst zo'n boekje over wat is je ikigai. De Japanners hebben dat daarover. He. Ja. Dus van wat is je, nou ja, je, waar, waar ben je goed in? Wat vind je leuk? Um, maar ook wat heeft de wereld nodig? En waar kun je je geld mee verdienen? Vond ik wel zo mooi dat dat er ook in zit. Als, want dan, dan moet ik gewoon toch een baan. En vind ik en met mensen dingen, organisaties verder brengen. Of het nou in een adviesrol is. Of vanuit coaching of vanuit een leidinggevende rol. Allemaal heel erg leuk. Dan ga ik dat weer doen. Um, dus geldt
1: geen bezwaar, ze zijn?
2: Dan pak ik mijn rugzak in en dan ga ik, uh, loop ik vanmorgen gewoon weg. <laughs> <laughs> Niet alleen hoor. Ik denk dat ik wel Peter of mijn kinderen het liefst wel mee zou willen nemen. Maar...
1: Waar zou je dan naar op weg gaan?
2: Oh, ik, zou echt, het zou me, ik zou echt gewoon naar, zoals we dan ook willen gaan fietsen. Ik zou gewoon de voordeur uitlopen, een rugzak op en uh, gewoon kijken waar we, waar we uitkomen.
1: En wat zou je hopen te ontdekken?
2: Uh, mensen. Dus ik zou het heel leuk vinden om dan gewoon... Uh, als je echt zonder haast gewoon kan vertrekken. Gewoon uh, zwerven, dat. Uh, dan, dat je inderdaad met een tent... Of uh, als echt geld geen bezwaar is. Dat je in kleine hotelletjes of bed en breakfast. Nou ja, dat uh, waar, je, waar de wind je brengt. En uh, beesten, natuur, klapblok mee, schrijven... Uh, in de zon gaan zitten en dan weer verder lopen. Dat zou ik
1: dan doen. En jij zei eerder dat mijn creativiteit, ja. waar zit die in? Wat, wat zou je daarin willen?
2: Ja, ik hou, hou, hou heel erg van taal. Ik vind het heel leuk om te, schrij ja, echt te schrijven. Dus ik, ik hou, misschien dan komt er dan een boek. Titel van het boek? Dat weet ik niet. Daar heb ik echt geen idee van. Ik denk meer gedachten, korte verhalen. Ik uh, ben, ben denk ik niet heel goed in een hele roman uitwerken. Ik ben ook wel een beetje van snel resultaat. Als ik moet aan de klussen wil ik ook graag gewoon een muur latex. En niet, dus het zouden dan korte verhalen zijn, denk ik. Uh, of gedichten. Um, ja, geïnspireerd op, uh, op de
1: natuur, denk ik. En heb je voor onze luisteraars nog een... Boekentip of een mooi gedicht wat jou inspireert? Ik ben wel benieuwd van. Uh... Oh, wat,
2: ik, wat ik echt een heel mooi boek vind, maar dat kennen heel veel mensen al, is Grand Hotel Europa. Ja. Uh, want hij komt natuurlijk ook zo Ja, de Ilia Vyver schrijft gewoon hele mooie zinnen. Vindt, is natuurlijk ook een dichter. Uh, ik vind het heel interessant om zo over Europa na te denken. En dat die ene zin uit dat boek van de toekomst van Europa is de geschiedenis. Wel heel heftig eigenlijk, hè, omdat we. Aan de ene kant een bakermat van beschaving vinden dat we zijn. Dat we de wereld helemaal overheerst hebben. Waar je echt heel naar is om over na te denken. Maar dat je nu ziet dat we er eigenlijk helemaal niet meer zo toe doen. Uh, Italië, waar natuurlijk een bakermat is van cultuur. Wat ook helemaal failliet is. Nou, ik vond het echt een geweldig boek. waar heel veel over na. Dus dat is mijn boekentip.
0: Dankjewel uh, Marion. Nou, we zijn al uh, weer een beetje aan het einde gekomen van deze podcast. En, uh, ik heb al dingen opgeschreven die jij zo uh, al gezegd hebt. Um, je bent reislustig. Um, de reis is dus ook echt een onderdeel uh, van de bestemming uh, voor jou. Um, in alles wat je doet uh, is uh, je verwonderen cruciaal. Of je nou op de fiets zit, in je werk, uh, je blijft verwonderen... Daarbij uh, speelt Pipi Lankaus uh, ook een belangrijke rol. <laughs> ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ja. Um, het leek je al vroeg leuk om leiding te geven. Um, als leider ben je benaderbaar, enthousiast. Um, richting geven is cruciaal voor je. Om vervolgens uh, toch ook weer uh, los te laten. Um, vanuit de AWB uh, kijk je naar fricties uh, in de samenleving... op het gebied van mobiliteit. Duurzaamheid speelt daar echt een steeds belangrijke rol in. Um, wat ik ook mooi vond wat je zei, alleen ga je sneller, maar samen ga je verder. Samenwerken is voor jou heel belangrijk. Vrouwen mogen ook nog meer in dat samen dingen doen. Dus elkaar nog meer steunen, elkaar meer stimuleren. Je bent aardig voor iedereen. Daar wordt de wereld ook een beetje mooier van. En ooit ga je gewoon met een rugzak de deur uitlopen naar dat wat de wereld... Jou brengt En uh, nou, daar zijn wij natuurlijk ook heel nieuwsgierig naar. Wat een mooie samenvatting, dankjewel. Dankjewel uh, Marjon, fijn dat je hier uh, wilde zijn.
1: Zijn er nog dingen waarvan jij het gevoel hebt... dat wil ik nog zeggen, of ik nog belangrijk?
2: Nee hoor, ik had nee, geen... ik heb uh, Nee, niet. Maar misschien als iemand uh, naar aanleiding van deze podcast denkt... goh, er is iets om een reden om samen te werken... of samen op te trekken, of daar is... Nou ja, die verwondert zich... Uh, Reach out en kijken of we samen iets moois kan kunnen
1: maken. In dat kader uh, nog een vraag aan jou, laatste vraag. Ja. Met Buswomen zijn wij ook heel bezig om een enorme community te bouwen. Dat zijn uh, straks 500.000 vrouwen die met elkaar verbonden zijn, die met elkaar werken. En ik ben wel benieuwd van als je dan in een organisatie werkt die 140 jaar oud is en ook als vereniging uh, de tante's, hoe ja. zeg je dat, uh, doorstaat en en nog steeds levend is, zeg maar. En, ja, wat heb je daarin nog mee te geven? Wat, wat is daar de essentie van? Er staat ook people en community ja. in jouw functie. Waar, waar zit dat in? Um,
2: ik geloof inderdaad in verenigingen. Ik denk dat een hele mooie, ook voor, ik ken dus woman, women niet uh, als hoe jullie georganiseerd zijn. Ik geloof wel dat dat een, een vereniging of misschien een coöperatie... maar een vereniging wel een hele mooie structuur kan zijn... om um, de belangen van een ieder tot zijn recht te laten komen. Wat ik zou willen meegeven is luister naar de stem van je leden. Wat je ook bij in een, in een commerciële organisatie... zou ik altijd zeggen luister naar je klanten. Maar uh, naar, dat is het mooie van een vereniging. Als je de verenigingsstructuur goed laat werken... dan, uh, dan komt er boven wat er leeft in de groep. En is er ook, als het goed is, een, een governance, een, een structuur, een bestuur waardoor je belangen kan afwegen? En, uh, en dat zou, de, ja, als ik dit zo hoor, denk ik van, uh, kijk goed naar of, of, je go of de structuur zo is dat je naar ze kan luisteren en de stem goed naar voren komt.
1: Ja. Dank, dank voor dit gesprek en veel plezier met, uh, met uh, het kamperen, geloof ik. Dit weekend of op de reis gaan. In precies, ieder geval. ik
2: ga weer op de fiets en uh, we gaan uh, inderdaad uh, vanmiddag naar de
1: wel. <laughs> Dank ja. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Leaders in Progress. We hopen dat je ervan genoten hebt en de volgende keer weer bij bent... wanneer we een nieuwe gast aan tafel hebben. Ben jij geïnspireerd en zou je ook willen werken aan vooruitgang? Dat kan. Ga nu naar www.leadersinprogress.nl en kom in actie. Of neem direct contact met ons op via de e-mail. Graag tot de volgende keer.